0: 为学生装备未来，翻转教育为您补给教学能量。二零二三年，翻转教育学院推出全新服务，从沟通力、教学力、创造力、数位力、幸福力五大面向规划学习，为老师带来跨界新视野。第一门课程以沟通力为主题，邀请企业教练李婉仪开设影响力对话课程，连接校园情境，教您掌握四人沟通技巧，让沟通更有效、更动听。持续关注翻转教育学院，提升自己的教学深度。更多资讯，请看节目资讯栏，或是搜寻翻转教
1: 育。教学要给力，班级经营先搞定。学校操烦的大小事，专家达人一点你就通。欢迎收听。Hello， 班级精通的听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的美声主编。今天要来跟大家聊聊最近在教师圈中热门的讨论话题哦、啊。过去限制重重，通常是按着来哦，不能明着讲的教师兼职哦。哎，现在已经有条件放宽喽。那这对不少老师来说是提供了在下班之后可以运用本身专长从事其他兴趣的一个更大的弹性哦。那其实我也很关注这个修法，因为我们本身在教育产业，其实一直以来都跟老师的关系非常密切，包括经常会邀约老师写专栏的文章、出书，或者是写推荐文，邀约担任节目的来宾啊、活动的讲者等等哦。其实要说这些，也早就算是兼差的一环了、啊。只是过去在法令上，其实界限蛮模糊的、哦，大概不要太商业，或者是有一点公益推广的性质。其实老师领取版税啊、稿费、演讲的车马费，其实都在合法的范围内啊。我们今天节目中要邀请到的是《亲子天下》的资深记者潘乃心，他在最近刚完成一系列教师兼职时代的报道啊。我们等下要来跟他好好聊聊啊，这次所谓的放宽教师兼职的这个界定啊，这个规定啊本身。现在跟过去差在哪里哦？如果老师、呃、要录线上课程可以吗？如果老师身材很好要拍写真集可不可以？可以代言或接叶配吗？等等哦，其实想起来我还真多问题想要问呢、哦。那我们先来欢迎奶欣跟听众朋友们打声招呼吧。邵文
0: 好，各位听众朋友大家好。
1: 对，奶欣这一次哦。他很认真的针对这个法令的议题哦，来做了很完整的这个报道。那我想要先请奶心来跟我们听众朋友们来谈一谈这个修法的起源呢、哦。那过去因为老师这个职业的特殊性，算是铁饭碗嘛，然后也是属于公务人员法令保障的的范围内哦。那不晓得说为什么会有这个放宽兼职的声音，可不可以先跟我们的听众朋友们来讲一下？这个要回溯到
0: 二零二零。零年那个时候，东京奥运，然后大家印可能还有印象，就是羽球国手，嗯、我们的所谓的林杨配，就是王麒麟跟李阳组成的一个双打组合，然后他们就拿到了奥运的冠军。是。然后事后呢，就很多的厂商想要邀请他们代言，嗯、就是发现哎、欸，他们不能代言的、欸，因为他们同时还是土地银行羽球队的成员，等于说他们也是公务员。嗯、<哼>然后他们就基于这个公务员的限制，他们就没有办法代言。嗯、但那个时候大。他就会觉得说，其实这个运动员这四年才有一个舞台，好好表现自己的机会。嗯、那如果他们可以代言，也可以带动台湾的运动风气，或者也可以带动大家对国手的关注。所以呢，那个时候就有好几位立委就开始争取说，这个应该要放宽，就是可以合理的让公务员有一些多元的发展的机会。这样子，所以最开始是运动员的部分就已经先开放了。那后来就开始有一些教师团里就觉得说，哎。既然有公职身份的运动员都已经放宽了，嗯、<哼>那老师应该也是要有一些弹性的吧？嗯、<哼>那大概又经过了一年的修法，终于在今年二月四号，那部长就宣布说：“哦，这个已经修改公职教师兼职条例，那就
1: 是确定说有条件的放宽这个兼职的规定。”就是缘起于这个林洋配哦，我们的台湾之光嘛。那当然，我们知道这次其实修的不只是公务员服务法的这个修正草案，它后面这个针对老师的部分修的是国立各级学校兼任行政职务教师的兼职处理办法，以及公立各级学校专任教师兼职处理原则。意思就是说，针对的是。呃，兼任行政职的老师还有专任教师哦，都有条件的放宽。其实，在看了一下法令，其实那个放宽的条件其实是差不多的啦。接下来要进一步来谈谈哦，在修法前后的差别哦。按照规定，它里面有特别的讲了，呃，一些但书，有些可以的部分哦。只要是职务上符合，不是经常及持续性的，以及不与本职抵触，也不会对本职学术名誉或尊严产生不良影响，大概这两大原则嘛。那基本上。就是在二月四号起，所以老师都可以在下班时间从事一下职务。那我们先来讲，一定可以的，好了。对，哪一些是老师下班之后兼职是一定没有问题的？如果第一个他去当非营利组织的职工啊，嗯、或者是
0: 他在这些组织有一些职务。但他可能是一个无偿，或是只有拿车马费性质的这种职务，嗯、<哼>就是可以的，所以他就叫做投入具公益性质的活动，嗯、<哼>这种是完全可以的。那再来就是老师们现在也可以依照他自己个人的才艺表现，获取适当的报酬。嗯、<哼>对，比如说他可能白天教生物，但他其实是一个大提琴高手，嗯、<哼><笑>晚上可以在街头表演大提琴，嗯、<哼>或是他也可以去教别人大提琴，这是没有问题。这个他还是有一些些的限制，比如说白。白天教生物，那你晚上教大提琴。但是你晚上教的不可以是你白天的学生，他、mm hmm. 就只要是针对不是你平常任职范围内的学生， mm hmm. 基本上就可以，或是你,你教
1: 授的对象不一样，沒<錯>其实就可以了。没错<錯>， <Okay. S 1> 没错。第三种其实
0: ，诶、欸，也是一直都可以。比如说，你想要把你家像现在那个。过年的时候，大家都会清理很多东西，然后你想要把你家的废弃物或者还可以用的二手物，手物对，没错，这个是本来就可以的，或是你可以平常就是自己画一画赖贴图啊，那就放到赖平台上，然后开放大家付费，嗯、这个就是属于所有你智慧财产权范围内的都可以，嗯、<哼>或是你觉得你长得还不错，然后你把你的你的照片变成一组赖贴图。这也是可以的，因为你的肖像的行使权是在你的身上，嗯、<哼>所以这方面也是完全没有问题的。<是>那再来这次还有一个很重要的重点，就是他放宽老师可以投资盈利事业，也就是说他可以有股票这样。嗯、<哼>以前会有一些持股比的限制，那现在就是完全没有，是就是大家开放，大家就是针对市场机制
1: 去<笑>买你想要买的股票。我再复述一次，以上四种种类是老师都可以从事的兼职工作，感觉上应该是听起来是过去其实也是就可以了。例如说，据社会公益性质的活动，然后依个人的才艺表现，你可以获取适当的报酬。只说现在是可以更明文的规定哦，就是像刚刚暖心举例的，你其实虽然是个生物老师，可是你下班不是教生物也没有关系，你要展现你的个人才华哦。好，你要去呃，刚刚说表演魔术、拉大提琴，什么也都是可以的、哦。再来是呃授权。行使你的智慧财产权或者你的肖像权呢？借此，因为那个。肖像权是你的嘛？借此呃获取合理的代价，这种有对价关系其实也是可以。那再来是呃，这次也取消了教师持股过去的一些限制哦。你投资盈利事业，拥有股票这个也是可以的。但是里面有一个但书，就是老师如果要兼职哦，这四个方向是可以，但是还是要向任教的学校提出申请，并经过书面的核准才能够展开这些副业，对不对？没错<錯>，对。所以其实我后来有听到一些声音啊，老师也说这个。看似好像可以，倒是到时候提出申请会不会不行呢？会不会？会被卡在哪里？卡在校长那里会吗？听说好像通常是还好，而且有一些就是太简单的
0: 兼职，其实也不用申请。嗯、比如说，你想要当你家大楼的管理员
1: ，真的有老师有这种兴趣
0: 吗？这这个确实在有点辛苦。<笑>但是，思说如果你或是你只是出席某个计划是的一次性的活动，<是>那对方只有付你出席费跟车马费，<是>这种就也不用另外报备。
1: 我们大家可以再来谈谈，老师真的下班有这么多的空闲时间，让我非常。羡慕<笑>下班去看 Uber 会吗？有兴趣吗？好，那没关系，我们再来看看，刚刚是一定可以的、哦。那里面其实一些是。介在中间，那我们来看一定不行的，好了，我们就撇开一定可以跟一定不行的，或许大家可以比较好理解。呃、例如说，老师去校外从事补教业，这种是一定不行的；或是刚刚说的，你本身呃授课的对象跟下班后兼职的那个授课的对象是一样的，可能也不行哦、喔。就是只要是跟你教学的公平性有所抵触、喔，大家会觉得说，哎、欸，你不好好的在正课的时间教，把好康的你的绝世秘诀都到那个课后的补习班才去教，这样是不行的、喔。像包括是在校外从事补教业，家教活动这种都不行，还有是呃成为商业公司老板哦，另外在外面开公司也不行，是不是？在这个不行的部分，有没有可以去跟我们补充的地方
0: ？这次教育部那个放宽一些兼职条件，那他们。唯一踩住两个一定不能做的就是补习跟家教这样子、嗯，是就是说你不可以白天呃在学校教物理，然后晚上要去物理补习班、嗯、当老师，然后或,或变个名字就去补习班教这样子，嗯、这样是不行。那他其实是为了所谓学生受教育的公平性，就像刚刚邵文有提到，如果有老师他是投入这种兼职，那他可能白天就留一手，然后白天只教课本，那晚上在补习班，<笑>然后跟学生收费，然后他<笑>集都在课。对，或是他就公告断考的方向，那个、嗯啊、<笑>明示兼暗示断考的方向。是，对，那这样可能就会让 A、欸、没有补习的学生，他其实在权益上是相对受损的。嗯、对，所以这样子的活动，就是教育部担忧还是会有一些疑虑，所以基本上目前还是禁止补习跟家教。那再来第二种就是，呃，老师他现在是可以当呃非盈利事业的兼任董事，但是他还是不可以自己开公司当那个商业公司的老板这样子。嗯那有一种情况是，他可能本来当老板，然后当一当。突然兴趣转换，他想要去当老师。那如果你的公司就是大概在你<閉>了对进<笑>到教职之后的六个月，你要就是申请把所有的公司结清，或你要把负责人转让给另外一个人，嗯、这是可以的。对，本来他只有那个限制三个月内你一定要脱手，对不对？那现在他就是有开放一点期限，就是说你大概担任教职后的六个月，你要记得结任登记，那你不能再当老板这样。那如果你当老板的那段时间，嗯
1: 、学校也不会给你信。水就是两个底线呢，有踩住这样子，但是其实里面这个条文里面还是有很多的灰色地带或是模糊地带啊。例如说，现在其实很多教学的方式哦，跟这些数位技术的转变哦，例如说刚刚说不能够补习嘛，当补习班老师，但是。其实补习班老师跟家教，因为现在有很多是线上的课程，对，那他算不算是补习或者是兼任家教，就是类似这样子的一个界定啊？我不晓得说，在你这次的采访当中，我想其实蛮多老师会有这个疑问的、啊。我是教数学的老师，我可以另外开授这种另外录制的线上课程，然后是教数学的，那同样也是同样的年段，这样是在这个法令上面是被允许的吗？对，现在这个
0: 那个科技的发展，但这个教学的形式跟活动样态真的很多元，嗯、<哼>所以我们在这次也非常好奇，就是一些模糊地带，<笑>我们就特别去问了这个教育部主管这个兼职的是叫人事处这个单位，<是>对，那他就帮我们提供一些解释。嗯、<哼>对，那其实像刚才说到，一定不能。做的这个红灯区就主要是补习跟家教，那因为他们担忧的原则就是说，呃，他会让他白天的学生必须要到晚上付费，然后才能学到更多东西、嗯、<哼>这种事情。那如果回到我们那个现在谈的红灯区，就是说，如果你要。教课 OK， 你可能白天教数学，然后有一个线上平台又邀请你录，就是这个数学的教学怎么做等等的，那也是 OK。那你只要确保就是你这个平台这个课程的传播的对象是大家都可以看到，就是。不只是你学生可以付费，然后你不是你的学生也可以付费，就他的对象是没有紫色特定的人，他他不是一个闭门的教学、嗯、就可以，对，这种就可以做、哦、付费<對>收费是可以的，是，但是你一样，因为刚才有提到说不能当公司的老板，所以你不能自己开一个课程平台，<笑>然后又自己当老师，<笑> <Okay> 但是你可以去别的课程平台当老师。对，那很多其实像相对以这个原则出发，其实很多的活动也都可以进行。比如说，老师想要在他真的非常热爱他的学科，他想要在街头，或是他想要在餐厅<笑>去去分享他教学的内容，<吗>这也是可以，<对>好也是可以的。只要他触及的对象不是一个限定的范围，他不会让好像说，<是>嗯呃，他的学生一定要被绑定啊。对，只要这个范围是不限定，他都可以做。<音>对，那再来还有一块大家很好奇，就是刚才延续到这个林阳配，提到这个商业代言，嗯、可
1: 不可以代老师可以代言吗？<對>特定的产品。没
0: 错，这个大家也很好奇，就是老师如果有觉得自己颜值不错，应该可以往这方面发展，真<笑>很多，真很多，嗯，对。然后到底可不可以呢？<笑>那目前看起来是这个这次的修法是还没有照顾到这一块，就是只有先比照这个所谓“羚羊配”的条款，嗯、就是如果你是公立学校老师，但是你曾经或现在也是国家代表队的运动选手，嗯、<哼>那你就可以像“羚羊配”一样。接受商业代了，了
1: <笑>真的。<笑><笑>体育老师往这边看，是。<笑><笑>对，那如果你没有那么会运动，成为国，可以只限国家代表队的运动选手。才有这个代言的资格了。目前上法律上是这样，不是以颜值高低来决定可不可以接代言就对了。对，好哦，所以还是有一些限制哦，跟一些规范。那我觉得也是应该的、哦。对，那我们再来谈一下，因为这次我们也收集了很多老师的疑问，因为我觉得现在老师们在越来越有才华，不只是有颜值，也很多的斜杠的、很多功的一些能力哦。所以老师们也很关心，有自己不晓得这样做，而且我发现也蛮多老师蛮想当网红的。<笑>对，那刚刚讲到。嗯，出版或者展出自己的文字啊，创作这在过去好像也是可以，就是你行使自己的智慧财产权，换取合理的代价嘛。但是过去蛮多老师会疑问，像我就有听过有老师反映哦，他自己出书，然后出席自己的新书发表会，哎，甚至他接到投诉了，那投诉的人就说，哎，你这个是在贩售，有商业行为，你你贩卖自己的书啊的、呃、销售这样子，然后就被投诉，那一投诉就不得了，老师就要不停的解释。那像这种呢，是可以出书，那可以自己卖自己的书吗？有。这个我们也
0: 有特别去
1: 研究过，到底
0: 是可可以还是不可以？<笑>对啊，那其实教育部有回归原则来解释，就是说，因为这個书是你的著作权、嗯、<哼>智慧财产权，嗯、<哼>对，所以你行使你的智慧财产权是 OK 的，所以你可以出书，然后你也可以出席你那个新书的活动，是对，或是你也可以在自己的脸书上说啊，我这个新书现在特价，<笑><嗎>欢迎大家去平台买，<笑>对、oh, 可
1: ，可以可以带一个销售链接，可以吗？
0: 没错，这些都是可以，但是有一些涉及到别的商业行为的
1: ，目前还
0: 是没有开放。嗯、<哼>比如说，你是自己出书，但是你的书里面可能有一半的广告，嗯、<哼>然后你开放别的商业公司说：“哎、嗯<哼>欸，我现在要出书，<是>对对对，我这个一版给你多少钱？”嗯、<哼><笑>然后老师又自己跟那个外面的商业。那个公司收钱，嗯、<哼>那这种它就会涉及到著作财产权以外的商业行为，那这种就是不行的
1: 。听过奶金这样的解释，算是蛮清楚的。但是我觉得也可以跟我们的不只是老师啊、哦，我们的听众朋友，有些可能是一般的社会大众、家长哦，就是大家在听完之后，也可以希望可以给老师们多一点空间跟弹性。<笑>其实现在蛮多法令的放宽了、啊，其实是可以开放老师可以把他的专业，可以不只是在课堂上，也可以跟更多的社会大众的民众做一些沟通以及分享。那不晓得说在刚讲。那创作讲课哦，我不晓得说还有哪一些可能是借在黄灯区哦，让大家比较呃游走在那个模糊地带的部分，可以跟我们再分享一下吗？这次还有放宽，还有一个很大的重点
0: 是让这个高中以下的老师很关心，也就是所谓你可不可以在教科书的出版社当编辑或是当顾问？嗯、对，嗯、那这一块有蛮大一部分的放宽。以前是如果你想要当这个教科书出版社顾问，你可能要有些。那个身份，比如说你曾经或现在是这个县市辅导团的团员，或是你曾经在那个学科中心，对，或是你曾经是那个教科书的审查员。嗯哼，对，就他们认为你比较了解啊，你才你可以去兼这个职务就合理这样。那这一次的修法就是放宽，你只要是老师，然后你找得到这顾问的工作，有人找你当顾问，嗯、或者因为有人找你当审稿编辑，你就都可以做这样子。是，对，但它还是有一个小小的限制，就是说你不可以同时是审查教科书的人，然后你又是某一家教科书或者学校单位的那个选用教科书的那个利益回避。对对对，嗯、就是你不可以自己求员兼裁判，就你自己审，然后你就说哦这个很好，我们都选。这个、嗯，就只有这个小小的限制，所以对多数老师来说，是他。从今以后就多了这个兼职的选项
1: 。好，我们刚刚讲了这么多一些放宽法律的规范哦，但我必须强调，也并不是说要鼓励老师一定要兼职啊。我觉得老师好好把自己的工作做好，我觉得也是做好做满是功德圆满。但我不晓得说，乃心这次采访这个这么棒的专题哦，你自己怎么看呢？就是你听到这个周遭老师们对于这样子说法的看法，是会觉得哇，这个现在法令放宽之后。他们的生活更精彩吗？还是会觉得，诶、欸，其实还是怕怕的，觉得这个模糊地带有太多，就是虽然放宽，但是如果一被检举，人家也不管你这个法令有没有，就先给你检举一招，我就麻烦，就接不完了。我不想说老师的反应是什么。
0: 还有老师觉得放得不够宽、啊，怎么说？他们想要再多宽<笑>？因为在那因为整个法律的限制，还是他不可以从事非常态性的工作，对不、嗯、<哼>对？都是一次性的，这样可以录一堂线上课程，一门线上课程这样。嗯、<哼>但你不可以持续性的，就是每天下班都固定到另外一家公司
1: 上班。<笑>老师，你<笑>你不是还有很忙的工作吗？对，所以这
0: 个。就是对多数的一般老师来说，会觉得嗯，好像还好，也许就是加减增加一点收入这样子。嗯、对，那有一群老师，他们会觉得嗯，可能相对来说比较有利。就他比如说，他本来是呃，可能设计啊，或者美术啊，嗯、或是文学类的老师，那这种就是因为他有很多的那个作品是属于他的智慧财产权，是对，那他就可以有机会让这些智慧财产权变成有价的内容商品，然后获得。额外的收入，这种是这一群老师们觉得。最大的福音是对，那其他一般的就是像刚才说这个出版社的审稿或编辑啊，这个、嗯、<哼>就是一般老师会觉得说哦，好像可以去试试，也是加减赚一点，<笑>然后又跟本科有关，可以学以致用这样子。对，嗯、然后我们还我们还问那个很特别，因为我们这次是找好几个教师工会来分享，就是哎，老师们对于这个修法之后可以干嘛的？嗯、对，这个、老师都
1: 想做什么呢？对，
0: 对那还听到一个答案叫外送员，然后真的好惊讶，嗯，对，然后那个当时就是帮我调查，老师还特别强调说，哦，没有，你不知道这个年轻老师跃跃欲试。
1: 是指就是 Uber Eats、Panda 这种吗？对
0: ，没错，就是我们常在路上看到的外送员。<笑>那我们就说，哎、欸，为什么？那我们就有讨论一下。那主要是因为外送的性质，它是非常弹性。就是你今天很忙， oh. 今天要备课，那就算了。但是，哎、欸，你明天还 OK， 哦，那你就那个赶快跳上你的摩托车。
1: 随时出发
0: ，没错。而且因为他的工作，由于像现在那个疫情的关系，嗯、<哼>大家就是平常骑机车，就是一定还是紧戴口罩，然后要紧戴安全帽，不会
1: 认出你是谁，<笑>对，<笑>不会发现是老师，你来帮我送晚餐吗？对，如果送到学员家，好像蛮尴尬的，<笑>真的。然后又，这是不是一个心情上的转换是吗？又不太需要太多的脑力，花的是体力。<笑>没错，没错。
0: 因为像，比如他可能。会觉得当外送员还比较轻松，比起在学校间辛苦的行政职<笑>
1: ，OK， 对。那
0: 再加上，因为有，尤其是刚才有提到说，那个年轻老师很多越狱是，也可能是因为现在这个正职老师的缺额是越来越少的，是对，所以很多年轻老师他可能就是在代理的途中，然后现在那个代理到上岸的时间越来越长，嗯、很多人就是久了也会觉得啊，心力交瘁，好累。如果有一份那个额外的收入，嗯、<哼>他们会觉得是还不错的方方式
1: 了解。<對>那除了外送员呢？你的调查里面还有没有其他想象得到或想象不到的？他老师们的兼职梦幻清单是什么？
0: 其他的，我觉得我们我们比较想象的东西、啊，<笑>就是所谓刚刚讲的那个，很多人老师觉得，哎、欸，那可以跟出版社有一些合作，让他学以致用。嗯、<哼>那如果他是口条不错的老师，明嘴，对他就会觉得，哎<笑>、欸，他好像可以上个节目，啊、<笑>来录 Podcast， 对，当 YouTuber， 没错，或是他自己经营一个频道，那也许那个改天赚比较多，他就有另外的考量。
1: 是，<對>我觉得蛮有意思的、哦。我每次在想这个问题的时候，我也觉得好羡慕，为什么有些人。可以工作之余还有这么多的热情跟活力，可以想这件事情，我怎么觉得下班只想好好的躺在家里？对，我不晓得耐心的撇开这个法令，自己怎么看？就是这件事情，老师的兼职，他们真的是。为了增加收入而已吗？或者是
0: 刚才延续少文提到，也有很多老师看到我们的文章就说：“哦，没有，尤其是私私校的老师，说那个正正业都来不及了，还兼职、啊。”对呀
1: ，我不晓得家长怎么看。或许有些家长哎会觉得：“哎，老师你有空就应该好好备课啊，怎么会还在想要做一些其他的事情啊？是不是都没有把心思放在呃，就是真正的教学本业上啊？会不会其实，在社会上大家的那个看法上其实不太一致？”
0: 对，我觉得可能那个上路初期，大家还是会有一些不同的意见，嗯嗯但是我们也是有问到老师，会觉得说。有时候兼职的收获是不仅仅于是收入本身这样子，嗯、<哼>对。那我觉得它有很多大环境的因素，比如说现在这个整体来说，这个亲师的关系是比较紧张的。嗯、<哼>那现在这几年，因为像可能公民权也往下修到十八岁，所以比如说年纪比较大的孩子就会觉得他都快成年了，<笑>老师怎么可以管我？嗯、<哼>所以这个所谓学生的意识是慢慢。蛮高涨的自我意识，这样子，嗯、<哼>对，所以很多老师在白天在这种处理人的事情上，他们其实会觉得蛮累的
1: ，对，嗯、<那>会需要一些转移的的方式，是不是？对
0: 对对，我们就是有这次有访问到一个老师。对他就是他本来也是代理老师，然后一直还没上岸这样子，嗯、然后又遇到有些学生，就是也比较<笑>自我意识比较强，他觉得他其实那个很辛苦的备课，然后试图要把他,他教历史，他想要把那个历史讲得很有趣，嗯、但学生也不见得会领情。是，所以他他我那时候我说那这到底是一个什么样的情绪？这样，他就想很久，他觉得就是一种很沮丧，然后一种理想跟现实差很远很远的感。觉。
1: 哦，我在上课讲的这么认真，我狼狈贴啊这样子。对，没错。嗯、啊，<對>所以后
0: 来呢，他就开始想要下班做一些转换，因为他以前可能下班都很生气，啊、<笑>
1: 他就觉得是，啊、也
0: 没用。对，做一些转换，他就把他的教案做了若干的调整。嗯然后他就开了一个 podcast 节目，那就谈历史，是对，然后谈一些哎大家比较感兴趣的话题，比如说嗯可能《红楼梦》啊，或可能像最近乌俄战争罗姆他就谈乌俄战争啊，或是像最近那个妈祖要游行，他就谈跟妈祖有关的历史。是哎，就发现这个听众都好认真哦，终于碰到知音了。<笑>对，他就觉得哦，原来终于有人那个有在听我这样
1: 子，嗯、是、哦、他就觉
0: 得哦，对对对，他有开始找回那种老当老师那种很想要传道。授业
1: ，对的那种快乐。嗯<对>是，我觉得这个就完全不只是因为呃增加多一点收入这样子一个单一的原因，我觉得这也非常好，让老师可以透过这样打开视野这样的机会哦，让他也可以重新重拾那个教书的热情啊、哦！我相信回到他的政治工作上面也会带来一些正向的帮助，哦。因为我自己也有发现，哎，在跟一些老师在聊，他们其实也不见得真的是，当然能够增加额外的收入是一个合理的报酬啦，但是我觉得更多的是就是那个成就感，获得一个更宽广的舞台，而且其实像。他也会觉得现在时代变化太快了。老师在原本的那个教室、校园的那个环境相对比较封闭哦，其实可以走出这个社会，哎，更了解一下现在哎媒体环境、podcast 在干嘛，做 YouTube 在做什么。其实他也可以把这相关的知识啊连接，又可以把这些资源带回到自己的课堂。我自己也是蛮乐见其成的，而且我觉得这也是需要蛮多的热情跟体力，才有办法继续下去
0: 哦。我觉得真的时代在变，像比如说我们自己做新闻，<笑>我们前阵子也会遇到，就是这个行业也许它整个<笑>待遇不太理想之类的，嗯、那大家就会开始思考说，哎、欸，那我念了新闻系之后还可以干嘛？嗯、那我觉得现在老师某方面来说也会遇到这样的瓶颈，就是很多人还是念呃师范体系或是念那个相关的科系，嗯、但他们最后就是真的就是没有。职缺这样子，嗯、那其实有老师就是在这个兼职的过程中发现，哎、欸，其实老师的训练是可以用在很多他想象不到的行业，嗯、又想象不到的舞台。比如说，因为老师他在口条上都还是有经过一定的练习，<對>每天
1: 练习，没错
0: 。所以他其实如果他真的成为一个别的行业工作者，<笑>是或是他兼职成为一个有自己的小有名气，或是有自己的品牌力的那个工作者的话，他其实。出席更多，比如说他可以去演讲啊，嗯、对，或者像刚刚说他可以录 podcast 啊，或录影片，他其实那个表现都也许会比其他行业的还要好，对。嗯、所以其实老师也在这个过程中慢慢去那个展开自己多元枝芽的小宇宙的思考，嗯、<笑>就哎、欸，我其实可以做的事情很多，这样不要把路想得那么死
1: 。我觉得挺好的啊，而且<对>鼓励老师也可以自主学习，发挥他多元的才华嘛，不只是期待学生有多元表现，<笑>老师就可以。<笑><笑><笑>对我觉得其实都蛮好。我看到这些老师这么有活力，通常我看到回到自己的教书的所谓本分啦、啊，或是岗位上，我都觉得他是可以把这些外部的资源跟热情重新再带回到自己的工作岗位上。我觉得受益的还是我们的孩子。好哦，那我们今天非常感谢乃师来在节目中跟我们分享这个教育部最新的教师兼职法的规定哦。那当中有一些特别需要注意的地方呢，得提供给我们听众朋友们做参考。那听完这一集，不知道有没有激起大家想要趁机会下班？想要做的事情哦，大家可以想想。欢迎老师们可以在留言区跟我们分享你的梦幻兼职选项，或是你对相关的法令还是觉得很模糊或有疑问的地方，也欢迎可以提问。我们也可以再邀请教育部或是安排专家来为您做解答。那我们再次谢谢奶心，谢谢少文，谢谢各位听众。好哦，那节目的最后，少文要再跟听众朋友们分享两则好康的讯息。翻转教育学院全新服务，从沟通力、教学力、创造力、数位力、幸福力。五大面向规划。课程为老师带来跨界新视野。第一门课由企业教练李婉怡主讲的《影响力对话》，教你掌握事人的特质，有效达到同频沟通。那课程内容请上翻转教育网站查询。那另外是阅读理解《junior 少年版的三月号哦、啊。本集邀请到的是客座总编辑蔡宇哲，透过心理学角度搭配生活情境的文章、漫画，还有任务学习单，协助老师带领孩子们重新探索学习的。路。乐趣哦！想玩讯息都可以上我们节目资讯栏中，都可以见到所有的讯息。那我们白姐经营通节目，下次见喽，拜拜。